0: E é uma alegria muito grande estar aqui. E essa série, ela é, obviamente, sobre igreja. Mas eu não vou dar o spoiler exatamente de como vai ser nos no, no, quatro sábados. Mas venha, porque eu tenho certeza que Deus vai, vai te surpreender. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos 2, no versículo 42 ao 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Esse texto aqui da Bíblia, Atos 2, a gente sabe que Atos 2 foi quando o Espírito Santo desceu aqui na terra. E a partir desse momento, foi onde começou a literalmente existir a igreja. O pessoal começou a se reunir, na verdade até antes de, do Espírito Santo descer, já, já se reuniam. Mas a partir desse momento, que a gente consegue ver um dos primeiros versículos que está mostrando sobre como eles agiam como igreja. E esse é o versículo que eu tenho como base daquilo que a gente vai viver nesse mês, nesse ano. Eu quero trazer a tua sua atenção para o início desse versículo. É, praticamente a segunda frase diz assim. Todos estavam cheios de temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. A parte que eu quero focar nessa noite. Eu quero que você fique bem fixado na sua cabeça. Essa primeira frase. Todos estavam, estavam cheios de temor. E por, e por esses caras, por essa igreja estar cheia de temor, eles viam e viviam vários sinais feitos pelos apóstolos. Talvez então você pode me perguntar e falar assim, ah Vitor, tá bom, o que, que é temor? Eu vou te trazer outro versículo, eu quero que você corra aí, a gente vai fazer um tour rápido. Vai para Filipenses 2, no versículo 12, ao 16... Vamos lá, vou ler, Filipenses 2, Filipenses 2, 12, 16. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas à minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a vontade dEle com a boa vontade dele, façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus e culpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, no qual vocês viram como estrelas do universo, retendo firmemente a palavra da vida, assim no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente, aqui ele fala, né? então, é, ponham, em, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, tudo isso eu olho e eu começo a pensar, às vezes você pode pensar, tá, tremor, temor, vem algo em relação ao medo. Não sei se você pensa como eu, eu quando eu penso em temor, eu penso, estou temendo algo, eu tenho, tenho medo de algo. Mas quando eu vejo aqui na Bíblia, eu entendo muito forte Deus e trazendo para nós realmente um... Sabe quando você... Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, fácil e simples. Diego Cabral, hoje é aniversário dele, e... Se eu, chego nele, se eu sei que é aniversário, eu vou chegar nele e falar, se eu olho para ele, eu penso, mano, o é de aniversário dele, então eu vou lá e faço alguma coisa. Tipo, quando, a gente, quando eu vejo o temor, sempre, a gente sempre olha para Deus com uma ação. Eu oro para Deus e falo, Deus, eu preciso fazer algo para você e eu tenho um respeito por você. Então, quando aqui fala, todos, todos eles estavam cheios de temor, eu realmente imagino uma igreja que ela ansiava e ela tinha respostas atras, através do que Deus tinha para aquele momento. Então Deus estava se movendo. Pensa, aquele recém momento onde o Espírito Santo já tinha descido na terra. E eles estavam começando a viver coisas absurdamente novas. E a igreja estava cheia de temor. E por causa desse temor que eles estavam vivendo, eles começaram a ver muitos sinais e maravilhas. Mas enfim... Eu quero trazer uma pergunta, e esse é todo o panorama, para depois a gente chegar no final. Mas eu quero te fazer uma pergunta que você pense e responda na sua mente. Você acha, que pra você, estar, você acha que se você estiver dentro da igreja, você tem Jesus no seu coração? Você acha que se você estiver aqui vindo todos os sábados, se você estiver vindo aqui todos os domingos, participando de pequeno grupo, fazendo um monte de coisa, você tem certeza que você tem algo de Deus no seu coração? Nem sempre, nem sempre quando a gente vai para a igreja, só vai para a igreja em si, é suficiente para que eu e você possamos ser salvos. Não sei se você já pensou nisso, mas realmente a salvação é, ela é algo que vem de Deus, e você recebe a salvação de Deus, e estar na igreja não muda se você vai ser salvo ou não. A grande questão é que estar na igreja, é quando você está em comunhão com os seus amigos. Quero que você olhe para a pessoa do seu lado. Talvez seja aí o teu marido, tua namorada Ou seja um amigo Mas você está aqui na igreja Você está em comunhão E quando você está com seus amigos, você está com pessoas Você é esticado Quantas vezes já chegou para você Um amigo, uma pessoa E falou, cara, você fez isso, isso isso de errado E você tipo, realmente pensou duas vezes Porque quando você anda com alguém Quando você está caminhando com alguém Esse relacionamento nos muda E nos transforma E por isso é tão importante estar na igreja mas a igreja em si não é o que vai te salvar Não é um culto, não é hoje à noite Não é um sábado à noite Não é um domingo que vai te salvar Quem te salva é Jesus Quem te dá vida é Jesus Quem te dá salvação é Jesus Amém? Amém. Então beleza, Então vamos o primeiro ponto é entender que estar na igreja Não significa nada que você tem em Jesus Eu estou lendo um livro Um livro... Um pouco famoso, eu peguei uma, eu peguei uma frase dele eu, O livro chama Discipulado Do Dietrich, nem sei falar dele um, Dietrich Bonhoeffer, sei lá como fala esse cara É o um nome alemão Mas eu peguei uma frase desse livro que diz assim é, é absolutamente impossível Conciliar a existência anterior Com a vida com Deus É impossível você conciliar Quem você era Com quem você era na vida com Deus E aí eu te pergunto por que, que nós temos visto ainda tantas e tantas pessoas estando na igreja, mas ainda tendo uma vida como era antes? Quantas pessoas a gente conhece que está aqui, mas ainda vive os mesmos problemas, vive os mesmos vícios, vive as mesmas coisas? E esse livro ele dá um exemplo que eu achei muito legal: ele falou basicamente o seguinte: o, uma pessoa que é alcoólatra. Uma pessoa que é rica, podem até largar o álcool, pode até largar o dinheiro. Mas se eles não mudarem lá do fundo do coração, isso vai ser apenas uma religiosidade. Então eu te pergunto, por você estar aqui na igreja hoje, talvez alguém já te falou, cara, você precisa parar de transar com a tua namorada. Alguém já pode ter te falado na igreja, assim, cara, você precisa ler a Bíblia. Alguém já pode ter falado alguma coisa, qualquer coisa, qualquer doutrina cristã. Mas qualquer doutrina que você falar ela vai, E você fizer Por apenas cumprir a doutrina Ela vai se tornar religiosidade E eu não quero que nossa igreja seja uma igreja de religiosos Amém? Amém. Então qualquer coisa que você fizer sem amor Sem entender a grande verdade de Uma vida com Deus vai ser religiosidade E religiosidade Não é algo bom E eu posso dizer por mim mesmo Eu acredito que eu vivi eu tenho, Vou fazer 27 anos semana que vem Então estou ficando velho mesmo e e eu passei ainda uma grande parte da minha vida vivendo uma vida de religiosidade Bom, para quem não sabe, eu vou contar um, um pouco só Eu nasci no domingo, às 9 horas da manhã E o culto é domingo, às 9 horas da manhã A Minha família, o meu avô é pastor, meu bisavô é pastor Sei lá até quando da geração é pastor, meu pai é pastor Hoje eu estou sendo pastor mas sempre foi uma vida dentro da igreja. Então, as minhas maiores, os meus maiores problemas, as minhas maiores brigas eram com pessoas dentro da igreja. O meu primeiro beijo foi dentro da igreja. Tudo que eu fiz, às vezes, era dentro da igreja. E, e se meu pai não sabe, foi dentro do gabinete pastoral. E... E por, e por ter uma vida dentro da igreja... E eu estou dizendo abertamente para vocês... Ter uma vida dentro da igreja não significa ter uma vida com Jesus. Eu, posso, eu vivi ali, eu posso dizer até os meus... Olha, eu comecei a querer algo de Deus com meus 18 anos. Mas eu realmente experimentei algo com os meus 20. Então eu posso dizer que foram 20 anos que eu vivi uma vida que eu não tinha encontrado ainda de Jesus de verdade. Tentava, lia li a Bíblia, lia ali e li, tal... Mas... Sabe quando não batia o coração? Não, não ia. Eu orava, mas aquela oração de ah, Deus, obrigado pelo meu dia, tchau. E, e dormia. Nem amém, falava de sono. E na igreja o tempo inteiro. E por isso que viver na igreja não quer dizer que você tem Jesus no seu coração. Mas eu realmente entendo que Jesus está nos trazendo, por isso que a gente está tendo essa sede, isso é igreja. De trazermos um novo conceito de quão importante é nós estarmos na igreja. Quantas pessoas você viu aí na sua vida, que você conhece, eu quero que você talvez recorde aí. Quantas pessoas que você conheceu, que deixaram vícios, mas não deixaram a vida por completo em Jesus? Ou talvez você mesmo. Quantos vícios você deixou, ou quantos pecados você deixou, mas você ainda não deixou sua vida por completo em Jesus ainda? Quantas coisas você fez, você pratica na igreja, você faz mais um relacionamento profundo com o Deus da igreja, ainda está deixando a desejar há muito tempo. Sabe uma coisa que, que eu quero trazer, essa, essa frase, eu quero que você pense nisso? Para uma vida com Deus... Para uma vida com relacionamento com Deus, o primeiro passo a ser tomado não é seu. E eu vou explicar o porquê disso. Só trazendo um panorama. Na nossa, na nossa geração, onde nós vivemos agora, existe algo, na verdade um movimento, que tem sido um movimento muito prejudicial à igreja. É um movimento de uma grande graça, de hipergraça. E, esse, e essa questão, esse movimento de hipergraça tem trazido uma grande aceitação ao pecado e não uma aceitação ao pecador. E essa graça, e não sei se você sabe o que é o conceito de graça, o que é graça. Graça é um favor imerecido. Então, se, você for, se alguém te perguntar um dia e falar assim, ah, Cauê, por que é, porque existem pessoas Vamos supor que o Cauê está no meio do trabalho dele E chega uma pessoa e fala assim Ah Cauê, por que não todo mundo vai ser salvo? O que, que você responde? Nem eu merecia ser salvo E pela graça eu fui alcançado Então se você está aqui hoje Eu realmente acredito que você confia em Deus Você acredita em Deus e você foi salvo por Ele Mas você não foi salvo Porque você quis Mas você foi salvo porque Ele te alcançou e esse favor imerecido é a graça E eu e você, nós temos a graça dentro de nós Porque se não fosse pela graça Eu e você, nós não seríamos salvos Amém? Amém? Se não fosse pela graça, eu e você não seríamos salvos Só que pela graça Existe uma linha onde a graça Ela tira a parte Que você precisa fazer A tua parte da sua vida E realmente Jesus, Deus Ele aceita quem você é ele quer que você esteja com Ele Deus quer que você caminhe com Ele Deus quer que você viva com Ele Mas Ele não quer que você viva com Ele Vivendo uma vida de pecado E aqueles que entendem Que você pode continuar uma vida de pecado Mesmo estando com Deus Gente Luz e trevas não combinam Se você está com qualquer luz Acesa aqui na igreja Já não é mais escuro e se você quer ter uma vida com Deus, você precisa realmente deixar a sua vida por completo para Ele. Em Mateus 13, 44, não precisa abrir. Mateus 13, 44 diz assim, O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi. Vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Essa é uma história, uma parábola que Jesus conta. Então, imagina você, você está andando na rua e você do nada olha para um terreno vazio e você vê, cara, um sei lá como você vê, mas você vê ali um sei lá um milhão de reais em, em barras de ouro escondido naquele terreno. Só que ninguém sabe. Se você chegasse para o dono e falasse assim, ah, eu vou comprar porque tem um milhão de reais aí, duvido que ele vai te vender. Mas se você sabe o valor que custa aquele campo, que tem lá dentro. E na Bíblia, eu estou parafaseando isso, a Bíblia diz exatamente isso. Aquele cara vendeu tudo o que ele tinha para comprar aquele campo que tinha aquele tesouro escondido. E a mesma coisa é a vida com Deus. Aqui está falando assim, o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, como eu e você tendo encontrado ele, escondeu de novo e assim foi, vendeu tudo o que tinha e comprou o campo. Você consegue pegar essa parte tão importante de foi, vendeu tudo o que tinha e comprou o campo. Essa é a graça preciosa que existe na nossa vida. É uma graça de que nós entendemos que eu sou aceito como Deus me aceita, mas eu largo tudo que eu sou para estar com Ele. E essa é a grande graça que nós devemos viver na nossa vida. E por que então que eu falei para vocês que o primeiro passo não é nosso? Sabe aquele versículo? Nós o amamos porque Ele nos amou? Nós o amamos porque Ele nos amou? Quem amou primeiro foi Jesus. Então eu e você, nós só podemos amar Ele porque Ele nos amou primeiro. Mas antes disso, eu quero que você abra a sua Bíblia agora. Em Mateus 14, no versículo 28. Mateus 14, versículo 28. Quem achou diz amém. 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 Então, beleza. Você que achou agora, olha aqui para mim rapidinho. Nesse livro, tem uma frase que eu anotei aqui, que eu achei muito interessante. Que diz assim. Mas quando é o próprio Jesus que chama, vírgula, Ele constrói a ponte que transpõe os abismos mais profundos. Não sei você, não sei a tua vida... Não sei o que aconteceu de coração, não conheço todos aqui, conheço uma boa parte, mas eu tenho uma certeza absoluta: houve um dia em que Jesus te chamou para algo. Existiu algum dia que nem que se for um quente no teu coração você sentiu uma grande, uma grande vontade de estar com Ele? E eu tenho certeza que essa grande vontade que você já sentiu ou talvez você sinta hoje ou você esteja sentindo agora. Essa grande vontade não foi porque você simplesmente sentiu por você mesmo. Essa grande vontade, ela veio de Deus. Porque tudo vem dEle. E aí, em Mateus 14, no versículo 28, é a história ali, a gente já sabe, e um, para mim é um dos versículos mais ricos da Bíblia, das histórias mais ricas da Bíblia, é onde então Pedro, ele está ali, no meio do barco. E os discípulos veem um fantasma andando na água. E os discípulos se apavoram. Eles ficam lá com medo de verem um fantasma. E aí Jesus fala que era ele. E então Pedro, ele vira assim. Se és tu, Mateus, Mateus 14, 28. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Jesus disse, venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a, começando a afundar, gritou, Senhor salva-me. Você consegue perceber nesse versículo aqui, que antes de Pedro andar nas águas, ou até mesmo que Jesus fala, venha, Pedro falou, Senhor manda que eu vá até você. E Jesus falou, venha. Se Pedro tivesse andado nas águas, antes que Jesus tivesse falado venha, eu tenho certeza absoluta que Pedro teria afundado no primeiro passo. Pedro, imagina que aqui fosse, vou, vou pisar aqui. Se Jesus estivesse na minha frente e ele falasse, venha, mano eu ia. Porque eu sei que ele está me chamando. Mas se eu vou para a minha própria vontade, para aquilo que eu acho que eu devo fazer, a grande certeza é que eu vou me frustrar. Então pensa comigo, se você está fazendo algo na sua vida e você não tem certeza que foi chamado ou uma obrigação que Deus falou para você fazer, primeiro você precisa falar para Deus, Deus, me chama. E se Deus chamar, dá o passo. Não sei você, mas deveríamos nós, e eu sei que nem, nem sempre eu sou assim, mas deveríamos nós, sempre que ouvirmos a voz de Deus, tomarmos os passos de fé. Mas cara, nem sempre a gente faz isso A gente tem muito medo Mas eu admiro essa história Onde Pedro estava ali no meio do mar Jesus falou, venha Mas na verdade eu acho que eu admiro até um pouco antes Quando Pedro falou, mande que eu vá até você Imagina você falar no meio do mar Jesus, manda aí que Se você mandar, eu vou andar E Jesus fala, anda então, mano <risos> Véi, o coração ele estar tá aqui, ó E ele foi Óbvio, se distraiu, as distrações atrapalharam ele, ele afundou, mas beleza, ele foi o cara que andou nas águas. Mas o que eu quero trazer aqui para você é realmente um, uma, um conceito de que na nossa vida cristã, uma das coisas principais, e é por isso que eu escrevi o título dessa mensagem, que é um chamado à obediência. Uma das coisas principais para que eu e você, nós possamos ter uma vida com a igreja, uma vida com Deus, uma vida plena com Deus, é obediência. E obediência e fé, elas caminham lado a lado. Pensa comigo. Aquele que obedece a Deus, acredita nele. Se você obedece a Deus, se você está hoje aqui na igreja, obedecendo um, um, uma ordem, um conselho de Deus, de que você deve caminhar em igreja, é no mínimo que você acredita nele. É o mínimo. E vale o contrário. Se você acredita tanto em Deus, por você acreditar nele, você pega isso e você obedece. E é por isso que a fé e a obediência elas andam muito juntas. Então pensa comigo, presta atenção aqui. Pedro naquele momento ali, ele tinha muita fé em Jesus, e ele falou, Jesus, se você mandar eu vou, Jesus falou, então vai, então ele teve fé e obedeceu, e esse é um exemplo que eu posso trazer para agora, e eu quero te perguntar na sua vida, o que você tem buscado de Deus? Talvez você tenha buscado uma vida com fogo do Espírito Santo, talvez você tenha buscado uma vida de um grande ministério, talvez você tenha buscado uma plenitude, enfim, não sei o que você tem buscado na sua vida com Deus. Mas eu quero te trazer um conselho aqui de amigo, um conselho aqui que eu posso ser que, que esse, essa parada mudou a minha vida. De que se eu estou buscando algo e é uma coisa que não está acontecendo, eu já estou há meses tentando a mesma coisa, eu estou tentando, 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 tentando tentando e não acontece e eu acredito nele, é porque está faltando obediência. Porque eu realmente entendo que se a gente obedecer, cara, se a gente seguir exatamente o que Jesus tem para a nossa vida, as coisas vão fluir. Então eu olho por mim, eu vou voltar ali, é um exemplo da minha vida. Cara, por muitos anos, por 20 anos, eu fiquei ali nesse vai não vai com Deus... Dava um passo, mas não dava. Ficava com medo de ir para cima na vida com Deus. E aí então, quando eu tinha os meus 20 anos, Deus me fez, eu realmente entendo isso, Deus me fez sofrer um acidente de carro. E quando eu quebrei minha perna, eu fiquei ali por quase quatro meses de cama, que não sei porquê, entre aspas, a minha perna ela não cicatrizava. Um jovem de 20 anos tudo certo, tipo, não era para ter esse problema, e passavam-se quatro meses, três ou quatro meses, e aquilo não se curava, e chegou um momento então que eu virei para Deus, no lugar que era o meu quarto, porque não era o meu quarto, eu olhei para o teto e falei assim, Deus, se você for de verdade, então faz alguma coisa, e naquele momento não aconteceu nada, naquele momento não aconteceu nada, e o que eu fiz no dia seguinte? Eu comecei a ler a Bíblia, naquele momento, no dia seguinte eu comecei a ler a Bíblia, e comecei a ler, e de verdade eu não sabia nem o que ler de verdade, eu comecei lendo com salmos. Falei o quê? Vou ler salmos, sei lá, salmos. Comecei a ler salmos. Eu com 20 anos dentro da igreja. Comecei a ler salmos. E por eu estar acreditando com tanta fé, eu estava com fé em Deus. Eu, realmente naquele momento, quando eu virei para ele e falei, Deus, se você existe, faz alguma coisa. O, a minha fé estava sendo ativada. E a partir do momento que eu estava com uma fé ativada, eu comecei a ler as palavras dele, comecei a obedecer aquilo que ele mandava. E aí foi quando as coisas começaram a destravar na minha vida. E a partir do dia então que eu comecei a viver uma vida com Jesus, não foi só uma coisa da minha vida que começou a destravar, mas foi completamente tudo. E eu quero trazer um parênteses aqui. 2019, já passado cinco anos disso tudo. Minha vida indo muito bem, recém-casado, tudo maravilhoso. A gente começou, eu e a Camila, a gente começou a viver alguns processos nossos. E eu confesso de coração, eu não estava bem. E eu lembro que a Lívia chegou em mim e falou assim, ó, tive um sonho que você, tomava, você sofria outro acidente, lembra disso? Tava, tava, tava assim. C certeza. Tive um sonho que você sofria outro acidente. E eu falei, Jesus, véio, é agora que eu vou buscar você de novo. Porque eu não estava obedecendo. Óbvio, era um momento ali na minha vida, um momento diferente, eu estava todo um monte de coisa acontecendo, eu estava tentando, mas não estava dando foco. Então naquele momento que Deus me recordou através da Libra, de que tipo, cara, se eu não andasse em obediência, eu poderia viver outros processos que de verdade não gostaria de viver. Na verdade eu penso assim, muitos processos que nós vivemos na nossa vida é porque a gente é cabeça dura. Talvez muitos processos que você está vivendo hoje, talvez é uma falta de emprego. Talvez algumas coisas é porque você está sendo cabeça dura em não ser obediente 100% que Deus tem para a sua vida. Talvez você está insistindo em algo e você não ouvi a voz de Deus que é outra coisa. Talvez você está buscando algo, você está fazendo algo, mas você está perdido porque você não está em obediência completa a Ele. E uma vida que não está em obediência, as coisas não andam. E tudo isso... que fechou o negócio aqui. E tudo isso ele compila numa vida de fé e obediência. Não sei se isso faz sentido pra você, e eu espero que faça, mas eu quero te instigar a você entender que para que você tenha uma vida com Deus, para que depois disso, como a gente leu no começo ali, você viva uma vida de temor a Deus. Uma vida de temor a Deus, uma pessoa que simplesmente tem um chamado, um desejo por obediência. Obediência, gente, não é algo fácil Eu vejo isso A gente há um mês Mais ou menos, a gente pegou uma cachorrinha Lá em casa É a coisa mais fofa do mundo velho. E cara, perante Deus, mano Ela vai ficar, sei lá, desse tamanho aqui E Só que a mordida dela já é de um cachorro Desse tamanho Então, todos os dias véio, Todos os dias A gente está andando pela casa E ela arrebenta nosso calcanhar ela quer brincar, só isso que ela quer. Mas ela morde, assim, como se não houvesse amanhã. E ontem, meu pai estava lá em casa, e ela mordeu. Assim, está mordendo no mesmo lugar há dias. E ela mordeu de novo no mesmo lugar. Mano, jorrou sangue, assim, olha o que está acontecendo comigo. E aí, quando ela está nesse momento, que ela está muito louca, vontade de brincar, vontade de fazer as coisas, a gente fala, Aurora, senta. Mano, ela não me obedece. A gente lá, a Camille, Aurora, senta, e ela, aurora, aurora! cara, tem que chamar atenção umas dez vezes, Aurora, Aurora, aí ela olha assim, ela já tá sentada, a gente fica sem saber o que fazer, aí só, oi, parabéns. Cara, e quantas vezes, cara, na nossa vida, Deus tá falando, Diego, Diego, Brenner. Tá falando, e a gente tá lá. Quantas vezes, mano, você tá ali, velho. Deus tá falando, dando sinal. Para, pelo amor de Deus. Pelo amor de mim, né, Deus tá falando. Pelo meu amor. Tá falando, para. E você tá lá. Eu vou fazer. Eu vou fazer isso, 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 isso. Para, pelo amor de Deus. Tenho certeza, digo isso por nós. Se a Aurora fosse muito obediente, ela ganharia petisquinho em todo momento. E quantos aqui desejam receber as bênçãos de Deus, cara? Diariamente. Não estou falando se assim, bênção, meu Deus, eu quero ser rico. não né? Estou falando sobre uma vida plena. Nem tudo é bem material. Nem tudo é uma vida, meu Deus, o carro. O... Não, nem, não é isso. Nem. A vida com Deus, uma vida plena no Ele. E isso é o que realmente importa. E se você não está vivendo uma vida de obediência, é porque você está faltando acreditar que Ele vai mudar a sua vida. E se você já está vivendo uma vida de obediência, como você acredita muito, logo, logo as coisas vão acontecer. Permanece obedecendo. Na Bíblia, a gente sabe que existem histórias de várias e várias pessoas. Por exemplo... Moisés. Moisés, ele foi conhecido como amigo de Deus, certo? Concorda comigo? Sim. Moisés foi conhecido como amigo de Deus. Mas se você lê Êxodo e você ver um pouco, Moisés, ele foi desobediente quando ele não falou com a rocha e batendo a rocha. Davi. Davi conhecido por Deus como o homem segundo o seu coração. Amém? É verdade? Davi, adúltero, foi lá, cobiçou aquela mulher. Não só cobiçou, fez um esquema para o marido dela morrer para ele estar com ela. O homem segundo o coração de Deus. Pedro, que a gente falou aqui agora. Pedro, conhecido como um dos grandes apóstolos de Jesus. Traiu Jesus. Na é verdade? Paulo. Perseguidor. Matou cristãos. Conheceu Jesus. Virou um dos grandes apóstolos que ensina a igreja. Existe uma grande diferença. E eu quero que você passei aqui comigo. A gente está encerrando já. É a visão de Deus. E a visão que você tem de si próprio. Talvez você se enxerga hoje como um adúltero, como um pecador como um desobediente, você se enxerga como o pior dos piores. Mas a visão de Deus, o óculos de Deus para nós é uma visão completamente diferente. Por que eu estou isso, jogando isso no meio do nada? Porque às vezes a gente se pega pensando e as mentiras do, do, do diabo vêm na nossa cabeça para simplesmente nos afirmar aquilo que nós já fizemos. Ou nos afirmar aquilo que você é de ruim. Ou afirmar o teu maior pecado. E essas afirmações que o diabo coloca na sua cabeça, coloca na minha cabeça diariamente. Simplesmente é para nos afastar de uma vida de obediência. Porque não é fácil você obedecer e estar em comunhão com uma pessoa que você sente vergonha. Mas a partir do momento que você entende que a visão que Deus tem sobre a sua vida é de um homem de Deus, uma mulher de Deus, de um missionário que vai carregar nações nas costas, um pastor de igrejas, um evangelista, enfim. Tem várias coisas que Deus pode te rotular, mas principalmente que você é amado por Ele. E por você ser amado por Jesus, eu quero que você pense e realmente reflita que uma vida de obediência vai trazer uma vida plena em Deus. Uma vida de obediência é uma vida que vai trazer, literalmente, Deus para a sua vida. Quem estava aqui no dia que o João Paulo pregou? Só para saber. Uma boa parte das pessoas. Cara, você acha que os milagres e maravilhas que o João falou, os que eu já falei, o que as pessoas vivem, é porque é uma vida desobediente a Deus? Você acha que é uma vida que as pessoas... As pessoas mais usadas por Deus elas simplesmente acordam e não leem a Bíblia, não buscam Ele. Não estão com Ele há meses. Pelo contrário, diariamente buscam a Jesus. Obviamente, ninguém é perfeito. Ninguém aqui vai conseguir uma vida 100% santa. E eu sei disso. Mas é um anseio por buscar a Deus. Um anseio por estar a obediência. A obediência. Então, se eu, quero, se eu for trazer, trazer um plano aqui na tua cabeça para você pensar hoje e você fechar essa palavra... É que você precisa ter uma vida de obediência a Ele. Uma vida de obediência vai ser uma vida plena. Talvez você esteja aqui hoje, talvez pensando, você esteve aqui nas últimas semanas, você entendeu de Deus qual é o seu ministério, você entendeu de Deus os seus próximos passos. E se Deus te falou, cara, confie e vai, porque Ele te chamou. Assim como essa história de Pedro: Pedro falou, Senhor, me chama. Chama nós. E ele chamou. E eu tenho certeza absoluta que Deus nessa noite está chamando você para uma vida com Ele. Sabe, eu tenho certeza que Deus está aqui hoje falando para você, cara, eu tô te chamando para você dar esse passo de fé. Você pisar na água que você sabe que não é firme. Mas você dá esse passo de fé em obediência. E a partir do momento que você vive uma vida de obediência, as coisas acontecem. Se você quer um ministério frutífero, se você quer uma vida frutífera, se você quer uma família frutífera, se você quer uma vida plena em Deus, obedeça. Não estou falando aqui aquela obediência chata, aquela obediência que traz peso. Porque como eu falei, a, 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 a doutrina sem amor, ela, traz, ela mata. A letra sem amor mata. Mas uma vida com o fogo do Espírito, acreditando nele, a obediência é uma das melhores dádivas da nossa vida. Então eu quero que você feche seus olhos aí no seu lugar, eu queria que o pessoal do Louvor subisse. Feche seus olhos aí. E a minha pergunta nessa noite. Qual tem sido o nível da sua obediência a Jesus? Qual tem sido o nível, ou qual tem sido o nível de entrega da sua vida? Se você está pensando agora, cara... Minha obediência está num nível muito baixo. Não tem problema. O Espírito Santo, eu tenho certeza que hoje ele vai trazer uma consciência de obediência profunda a Ele. Um discipulado com o um Espírito Santo radical. Espírito Santo, nós estamos aqui em tua presença. E meu maior desejo nesta noite É que o Senhor coloque em nós um anseio profundo em te obedecer Eu oro, Espírito Santo, que o Senhor plante em nossos corações Um anseio, um queimar, um desejo profundo por obedecer a você E que essa obediência profunda Comece a destravar aquilo que está travado na minha vida e na vida de cada pessoa que está aqui, Senhor. Nesse momento eu oro por um simplesmente momento, simplesmente mo simplesmente momento de destravar. Porque onde um há desejo e obediência, há fé. E a fé e a obediência caminham juntos. E elas vão transformar a nossa vida. Porque Deus está aqui. Nesse momento eu quero te convidar você a você ficar de pé no seu lugar. E continue com seus olhos fechados. Será que se você hoje estivesse vendo aquele terreno cheio de ouro? Será que você venderia tudo que você tem para comprar aquele terreno? Será que hoje você olhando para tudo isso, você enxergando que a vida com Deus é uma grande, um grande tesouro? Deus, Jesus é o nosso tesouro. E a minha pergunta é, o quanto você está disposto a pagar para ter esse tesouro com você? Quanto você está disposto na sua vida a entregar tudo que você tem? Eu não estou falando aqui para você entregar tudo e, e dar tudo, mas talvez Deus te peça isso também. Mas Deus está colocando no seu coração agora aquilo que você vai entregar para Ele nessa noite em obediência. Abra o seu coração agora Abre o seu coração agora Para que o Espírito Santo sobe sobre o seu coração Aquilo que Ele está falando para você Largar em obediência a Ele. Aquilo que é precioso Que você fala não largo Não largo Você está ali lutando igual minha cachorra Não largando Mas eu estou falando larga por amor a mim Larga por amor a mim Jesus está chamando aqueles que querem viver uma vida de obediência Jesus nessa noite estão, está chamando aqueles que anseiam uma vida de obediência aqueles que, aqueles que querem viver uma vida plena Deus está aqui nessa noite e eu sinto muito forte meu espírito Ele chamando a todos para uma vida plena com Ele E sabe o que é uma vida plena? É uma vida centrada com Ele no centro e essa vida plena está disponível para mim, disponível para você. E Ele só quer que você haja obediência. Então se você nessa noite está sentindo forte que você vai dar um passo de fé.